1: Bienvenido al capítulo 18 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y, si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a disfrutar de muchos productos innovadores. Analizaremos el éxito de alguno de ellos y, ¿por qué no?, el fracaso de aquellos que las compañías han tratado de enterrar. Te mostraré algunos conceptos claves de la innovación y la creatividad de manera amigable entrevistaremos expertos en el campo de la innovación que con sus empresas han conseguido crearse un hueco en el mercado y además rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron en hacer algo que cambiaría la forma de pensar de la gente si te pica la curiosidad Eureka es tu podcast deseas saber más Eureka hola ya está de vuelta Eureka con todos vosotros estamos en el capítulo 18 y esta semana os traigo cuatro noticias muy interesantes que quiero comentar con vosotros que a mí por lo menos me han llamado eh, bastante la atención. Alguna quizá os suene porque tiene un poquito de tiempo, pero creo que era interesante traerlas hoy aquí. Y luego vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que hoy también vamos a cambiar un poco de tercio. esta semana vamos a hablar de juegos de mesa. Eh, vamos a ver que la innovación no tiene por qué ser aburrida y de hecho quisiera rendir un pequeño tributo a todas estas personas que eh, idean o diseñan juegos de mesa innovadores, que muchas veces pues, no conocemos y otras sí porque son muy conocidos, como el juego del que vamos a hablar hoy aquí, y que quería explicarlo, eh, que veréis pues, la utilidad que tiene también a nivel educativo, y yo por lo menos lo, lo he utilizado así. El juego en concreto es Los colonos de Catán, eh, que distribuye aquí en España la empresa de Beer, aunque quizá lo conozcáis más simplemente como El Catán. <risa> es un juego de mesa, como veréis, muy innovador, y que ha recibido numerosos premios a lo largo de su historia. Es muy innovador porque ya veréis que conjuga eh, no solo el azar tirando los dados, sino una gestión de recursos adecuada, planificación estratégica y, muy importante, habilidades negociadoras para poder intercambiar con el resto de jugadores aquellas materias primas que necesitamos porque no disponemos y que nos van a permitir alcanzar los objetivos del, del juego, que como veréis es llegar a 10 pun puntos. Además, pues vamos a aprovechar también para hablar de otros juegos de mesa eh, innovadores. Veréis que la historia de los juegos de mesa eh, no es eh, reciente, sino que se remonta mucho más atrás a lo largo de la historia y veremos algunos eh, juegos de mesa muy significativos que seguro conoceréis, pero que quizá desconocéis su origen. Y por último, vamos a comentar algunos conceptos claves sobre innovación relacionados con este producto, más que sobre innovación, sobre innovación educativa. En este caso vamos a hablar de gamificación, que veréis que es una metodología muy interesante para utilizar eh, juegos eh, y transmitir a, a los alumnos eh, pues, no, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. En este caso, como digo, el Catán nos va a ser muy útil para explicar conceptos de negociación comercial a nuestros alumnos. Pero no es el único juego. Eh, yo he hablado con otros profesores que utilizan juegos muy interesantes, ya sea en geografía, en historia, etcétera, que lo que hacen es llamar la atención de los alumnos ...y que aprendan de una manera distinta. Pero bueno, vamos ya al tema principal, como decía, de noticias. Cuatro noticias interesantes que trae aquí. La primera de ellas es muy futurista, eh, que lleva por título... ...Los robots de Boston Dynamics ahora pueden correr y navegar de manera autónoma. Bueno, esta noticia, eh, que os dejo también ahí las notas del programa, como siempre... ...es una noticia muy curiosa porque eh, recuerda un poquito la película Terminator... ...que supongo que habréis visto o habréis ido a hablar de ella... Y en esta noticia nos hablan de los progresos importantes que está llevando a cabo la empresa. De hecho, es un poco... Aquellos que seáis eh, muy fans de la ciencia ficción y de esta película, veréis ciertas similitudes, porque es un poco curioso ver cómo estos robots realmente ya no son lo que eran hasta hace poquito, sino que... Pueden correr <ríe> sin perder el equilibrio, pueden saltar, evitar obstáculos y de hecho tiene una apariencia muy humana, ¿vale? No son humanos, pero se parecen bastante a los humanos en su, en su forma, en su diseño, lo cual hace que nos podamos parar a pensar de que quizá en unos años esto sea algo que veremos en nuestro día a día. Y hay otros robots que aparecen también en la noticia, de hecho os recomiendo que veáis los dos vídeos que aparecen en la noticia. El segundo es sobre el perro robot que lleva por nombre Spot Mini que puede navegar tal y como pone la noticia de navegar, bueno, orientarse en un, en un local, en una oficina. Eh, Puedes subir y bajar escaleras, puede realizar movimientos laterales y también, en este caso, tiene una apariencia mmm, muy similar a la de un perro. Eh, ya sé que hay otros eh, robots autónomos, aspiradoras, etcétera, de las cuales hemos hablado aquí en Eureka, que conoceréis, como la vacuum, uh, de rumba, etcétera, eh, pero parece muy ciencia, ciencia ficción, eh, no sé si muy futurista, pero eh, estos vídeos eh, demuestran que funciona, ¿de acuerdo? Eh, hay muchas noticias esta semana que están saliendo en relación a si estos robots van a suplantar mano de obra en el futuro. Quién sabe, no somos adivinos, pero lo cierto y verdad es que mm, se parece mucho a, a los humanos o a las mascotas, como el caso del robot. Bueno, os dejo la noticia para que la veáis y reflexionéis un poco sobre este avance que se está dando en robótica a nivel mundial. La segunda lleva por título cómo dinamizar los litigios sobre patentes en telecomunicaciones. Esta es una noticia sobre un proyecto europeo eh, que lleva por nombre CIFRA, con participación de la Universidad Carlos III. Eh, Sabéis que sobre patentes y modelos de utilidad ya hablamos aquí en Eureka anteriormente, pero en este caso habla sobre el aumento que se está dando en el número de patentes en tecnología de la información y las comunicaciones, que no es más que fruto del avance que se está dando en, en esta tecnología. Bueno, pues eh, fruto de este avance, o paralelamente a este avance, se está dando un aumento eh, del número de pleitos relacionados con estas patentes. Esto lo que pone de manifiesto es, por un lado, que esta tecnología, como decimos, va muy deprisa y que una empresa o se da prisa en patentar eh, el, el nuevo desarrollo que, que, que ha creado o puede que otra empresa lo haga antes que ella y, y proteja esa propiedad intelectual. Y luego también... Eh, la importancia de, la, de, protege, de proteger las patentes y cómo muchas empresas tratan de eh, evitar estos o buscar estos requisitos legales para utilizar estas tecnologías y pagar los correspondientes derechos de esa propiedad intelectual. Bueno, pues esta noticia nos habla de ese aumento que está dando en el número de litigios, lo difícil o cómo se ralentiza eh, el proceso de obtención de nuevas patentes debido a estos litigios por los problemas legales que, que, que ocurren o que se, se dan en estas situaciones. Y lo que nos hace o lo que propone este estudio es solucionar el problema con una serie de medidas o da unas claves que deberían tenerse en consideración. La primera de ellas es unificar las demandas de patentes en los mismos tribunales especializados en esta temática, ya que es un tema muy concreto y solo aquellos tribunales que realmente estén muy al tanto del avance que se dan en estas patentes y en esta tecnología, supongo que agilizarán mucho más los trámites. Limitar las medidas cautelares para no bloquear avances del mercado porque esto al fin y al cabo lo que hace es frenar esa tecnología, revisar los procesos para que se otorguen patentes de alta calidad de acuerdo con unos criterios de exigencia, es decir, aumentar la exigencia y los requisitos que se ponen a, a estas patentes, y también, muy importante, mejorar la formación y divulgación de la propiedad industrial, sobre todo en pymes. Esto es algo que yo ya he contactado en eh, 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 visita a empresas y me di cuenta que muchas pequeñas y medianas empresas pues hacen cosas... Muy, muy innovadoras pero no protegen esa propiedad intelectual lo cual supone un riesgo muy importante a corto, medio y largo plazo ya que puede condicionar el futuro de esa empresa Bueno, os dejo ahí la nota del programa La Noticia para que le echéis un vistazo veáis en qué consiste y que, bueno, que lo tengáis en consideración si estáis en estas situaciones La tercera noticia lleva por título Innovación de cartón en el envasado skin de mano de seal Earth and his Pack Bueno, es un título un poco enrevesado en esta noticia nos hablan de una empresa, eh, Seal Air, que ha mejorado su sistema de envasado Criobac Tarfresh. Bueno, uh, vamos a hablar un poquito de, de lo que consiste este envasado, pero sobre todo de las repercusiones que tiene. Eh, para las empresas que utilizan este envasado, que como digo en la noticia eh, que os dejo en la nota del programa, lo veréis con más detalle en qué consiste, eh, tiene importantes ventajas. Eh, mejora las oportunidades de comercialización y diferenciación de envases. Esto es algo que también hemos visto aquí en Eureka, la importancia de diferenciarse en el envase para llamar la atención de los consumidores. Además, este envase, con el cartón que incorpora, se puede imprimir por ambas caras. De nuevo, facilita esa comercialización. Se puede exponer verticalmente, que en comparación con otros productos que no lo permitan, de nuevo, va a llamar mucho más la atención de los potenciales consumidores. Se ahorra un 80% del espacio de... Transporte y almacenamiento. Tener en cuenta la implicación que puede tener en términos de logística este tipo de envase. Y para los consumidores también tiene importantes ventajas. Ofrece una mayor conveniencia a los consumidores ya que amplía la vida útil en nuestro frigorífico a 20 días. En el caso, por ejemplo, de la carne roja fresca. Es decir, todos queremos comprar esos productos que nos duren lo máximo posible en el frigorífico y no tener que reponerlos con tanta frecuencia. Además, para algunas industrias, como son la cárnica, avícola, quesera y de pescado, esa mejora en el envase va a suponer una reducción de los costes de producción, otra ventaja empresarial importante, ya que se utiliza un 40% menos de film en comparación con máquinas de envasado convencionales y se evitan muchos residuos de retales que se dan con ese film, ya que, según pone la noticia, se aprovecha el 100% de ese film. Y luego, y esto es también a tener muy, muy en cuenta, la reducción que se da en el impacto medioambiental. La huella de carbono se reduce en un 60% en comparación con las bandejas convencionales y la demanda de energía para envasar se reduce. Bueno, esto es algo que, como digo, nos debe preocupar. Esta, noticia, esta semana también aparecían noticias eh, sobre bueno, residuos plásticos que se están encontrando en mares. Sabéis que hay incluso islas o um, grandes um, aglomeraciones de plástico en muchos océanos que no hacen más que contaminar el medio ambiente y que luego al final eso entre en la cadena alimenticia. Pero bueno, yo no me voy a meter en este terreno, para eso os dejo eh, a mi compañera Carmela García del podcast Bacteriófagos, eh, que como sabéis es un podcast quincenal de curiosidades biológicas y de actualidad científica para todos los públicos. Y subrayo lo de para todos los públicos ya que eh, tiene un lenguaje pues muy ameno, muy entretenido y con temas de mucha actualidad que como digo recomiendo que escuchéis si queréis saber más sobre avances científicos en este campo en el cual ella es una, una experta. Y vamos a la cuarta noticia. La cuarta noticia es también un poco curiosa ya que eh, lleva por título Carrefour lanza una gama de nuevos alimentos elaborados con insectos, entre ellos pasta y snacks. Bueno, curiosa porque quizá aquí no estamos tan acostumbrados a consumir este tipo de productos pero um, no debemos desechar la idea de consumirlos ya que, como ponéis la noticia, son ricos en proteínas, vitaminas, contienen omega 3 y 6, todos los aminoácidos esenciales y son una fuente importante de minerales. Bueno, son insectos pero eh, nos aportan mucho a nuestro organismo. De hecho la, el consumo de insectos es una tendencia alimentaria en auge, lo consumen más de 2.000 millones de personas en el mundo y, y esto quizá es lo más llamativo también de la noticia, desde el 1 de enero de 2018 por pues si no lo sabéis la legislación europea ya cataloga a los insectos como nuevo alimento. Bueno, esto seguro lo que va a traer consigo es una, un avance en el número de productos relacionados con eh, insectos en, en diferentes versiones que veremos seguro en nuestros supermercados. Bueno, esto me recuerda a un familiar que cuando se enteró que la tour no era carne, sino pescado, puso el grito en el cielo, ya que lo había estado consumiendo durante mucho tiempo y decía que odiaba el pescado. Bueno, eh, ya veremos cómo acaba esto, pero eh, sin duda vamos a ver muchos productos elaborados con insectos en nuestros lineales muy pronto. Y además los productos son muy variados, no penséis solo en yo que sé, en snacks, que son barritas energéticas, aperitivos, eh, pasta, bueno, eh, muy variados. Están fabricados, fabricados en Europa, eh, tienen rigurosos eh, procesos de calidad y procesamiento, es decir, que eh, no, no es que vayan a dañar nuestra salud de ninguna manera, pero eh, hace hincapié esa noticia de, de la rigurosidad que se da en ese proceso de fabricación y además utilizan en el packaging papel reciclado, lo cual reduce pues, un 99% la emisión de gases del efecto invernadero. Bueno, ya digo, echarle un vistazo, lo tenéis ahí en las notas del programa, para saber un poquito más sobre estos nuevos alimentos elaborados con insectos eh, que os traigo aquí en la noticia. Pues nada, vamos al tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho, iba a ser el juego de mesa, los colonos de Catán. Vamos a hablar de juegos de mesa y de cómo estos juegos de mesa son, algunos de ellos, muy innovadores. ¿Por qué me he decidido hablar de este producto y bueno pues dos motivos principalmente por uno por un lado para variar un poquito la temática del podcast sabéis que las últimas semanas estamos introduciendo novedades en Eureka hemos hablado de eh, inventores como es el caso de Thomas Edison y sabéis también que hemos hecho entrevistas a empresas y demás bueno eh, creo que era interesante hablar de este producto eh, en concreto de los colonos de Catán y de toda la industria de los juegos de mesa para que veamos la innovación que se cuece allí. Y en segundo lugar, porque estamos en épocas de comuniones aquí en España con muchas invitaciones y me ha llamado mucho la atención uh, ver cómo hay muchos uh, pequeños que no introducen esto en sus uh, listas de deseos de comunión cuando antiguamente era un producto estrella. Para muchos uh, de nosotros que hicimos la comunión. Y bueno, ver esa ausencia de juegos de, mecha, de mesa me ha hecho recapacitar un poco el, del porqué, ¿no? De esa eliminación de peticiones de, por parte de los niños en sus listas de comunión. Antiguamente era muy común y hay juegos de mesa muy innovadores, muy educativos y que sin duda recomiendo para vuestros hijos um, y para jugar en familia. Pero bueno, vamos con el juego de los colonos de Catán. Vamos a ver en primer lugar en qué consiste el juego. El objetivo es eh, construir pueblos, ciudades y caminos mediante la utilización de cartas. Por lo tanto, es un juego al uso de eh, un juego de cartas que podáis conocer. Esas cartas se consiguen tirando dados, que en función de la situación estratégica donde eh, tengamos los diferentes pueblos y ciudades, nos van a permitir obtener recursos. Eh, en este caso, pues, como digo, estaríamos introduciendo una segunda variable, en este caso el uso del azar con, eh, con los dados. Y gana la partida el primero que llega a 10 puntos. Bueno, es interesante esto porque debido al crecimiento exponencial que se produce en la obtención de recursos, conforme vamos avanzando transformando pueblos en ciudades, la partida no dura más de 45 o 50 minutos, lo cual lo hace muy recomendable. En comparación con otros juegos de mesa que seguro conoceréis, que pueden suponer pues horas y horas en el tablero y al final acaban por no terminar la partida. Por lo tanto es ideal para jugar en familia, os lo recomiendo, es un juego fácil de, de aprender. Mi, una de mis hijas con 8 años juega perfectamente al Catán porque la mecánica es muy simple, eh, pero al mismo tiempo... Eh, la dinámica es muy compleja, ya que permite ganar la partida siguiendo diferentes estrategias ya sea eh, planificando gestionando recursos apoyándose en cartas de, de apoyo como veremos, o sobre todo It's time to get your checking account to zero with free checking
0: from PenFed That's zero ATM fees, zero balance requirements and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit, because you can receive it up to two days early Open your account with just 25 dollars and see how big zero can be Apply online today at PenFed cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: También es muy importante negociando con el resto de jugadores del tablero. Se han vendido más de 3 millones de unidades del juego. De hecho, según um, aparece reflejado en muchos, muchos medios, Juegan regularmente más de 15 millones de personas en todo el mundo. ¿Y de dónde proviene este juego? Pues bueno, este juego es un juego alemán inventado por Klaus o oh, Aquí Nathan García me va a dar con queso en cuanto me escuche. Bueno, Klaus Toivar. Eh, a principios de 1990 eh, este inventor se plantea crear un juego de mesa es decir, es una persona que piensa en crear un juego de mesa y el motivo no es otro que su afición a historias de aventuras y descubrimientos de hecho la versión original que ideó esta persona era mucho más avanzada, con navegación por el mar, lucha entre jugadores y por ello se centró en la isla original del Catán o los colonos de Catán y desarrolló, esto es muy importante, el resto como expansiones del juego original. Esto es muy curioso porque una vez que desarrolló el producto o el juego de mesa se dio cuenta que si lo cortaban cachitos eh, y lo vendían en diferentes expansiones iba a ser mucho más rentable. De hecho, desde entonces el eh, Catán ha, eh, se han lanzado muchísimas expansiones que permiten ampliar las capacidades del juego en diferentes eh, vertientes. Se, traduce, se ha traducido desde el alemán a muchos idiomas, en concreto 18 idiomas, y en España lo comercializa la empresa Débil con un precio aproximado de unos 35 euros. A partir de 2010, ese colonos de Catán eh, cambia de nombre y pasa a llamarse simplemente Catán, que será el nombre con el que probablemente lo hayáis oído nombrar en reuniones de amigos o conocidos. ¿Cómo funciona? Pues bueno, eh, las características o piezas claves son 19 casillas hexagonales de materia prima o recursos, seis piezas de marco que componen el mar, juntando estas piezas, casillas hexagonales y las piezas de marco formaremos el tablero, luego tenemos 18 fichas de letras con números y letras que situándolas en el tablero en el orden alfabético nos van a permitir al darle la vuelta revelar una serie de números que nos dirán cuándo obtenemos recursos una vez que salgan los números de esos dos dados de seis caras que incorpora el juego. Hay 95 cartas de recursos que se distribuyen entre madera, barro, piedra, trigo y lana, eh, que nos van a permitir, con esa combinación de recursos, avanzar en el juego construyendo pueblos, eh, caminos y ciudades, que nos van a las cuales nos van a decir cómo se hace gracias a cuatro cartas de ayuda que incorpora el juego. Hay 24 piezas de construcción, eh, una ficha de ladrón que será muy importante para eliminar la posibilidad de obtener recursos cuando se encuentren encima de uno de los números. Y una carretera de eh, gran ruta comercial que nos da dos puntos extra como un bonus, como decía antes. Una carta de gran ejército de caballería que nos daría otros dos puntos extra. Y eh, bueno, una serie de puntos que se llaman eh, de desarrollo que van a ser muy útiles para conseguir esos 10 puntos eh, mediante un atajo distinto a la de obtención de recursos y construcción de eh, poblados y eh, ciudades pues bueno, montaríamos el tablero como hemos dicho pondríamos las fichas, eh, comienza el juego aquí el jugador que tiene un mayor número con los dos dados y todos tienen que poner dos pueblos y dos carreteras con, de manera consecutiva hay diferentes formas de alcanzar esos 10 puntos podemos seguir una estrategia de gestión de recursos Ojo, porque los dados, eh, conforme lo vayamos tirando, va a seguir una distribución normal, es decir, que aquellos eh, puntos más cercanos al 7, o alrededor del 7, el 6 y el 8, serán los que obtengan una mayor eh, probabilidad de salir. En este caso, um, bueno, debemos tenerlo en cuenta, ya que en función de dónde pongamos nuestros pueblos, pues obtenemos mayores recursos si nos situamos cerca de estos números. Ojo, porque el 7 va a tener la capacidad de eliminar eh, la obtención de esos recursos. Nos vamos a apoyar en las cartas de desarrollo, en este caso es similar al juego de cartas tradicional, como puedan ser el uso del comodín o el joker, eh, que lo que nos van a dar van a ser puntos extra o bonus para conseguir alcanzar esos 10 puntos. Eh, esas cartas pueden ser un caballero, un progreso o la construcción de carreteras, monopolio o puntos de victoria. Luego tenemos cartas de bonus, como hemos dicho, el gran ejército y la gran ruta comercial... Eh, tenemos que aprovechar los puertos comerciales son atajos de tablero que nos van a permitir obtener materias primas de manera mucho más ventajosa tenemos que apoyarnos en la negociación comercial comunicándonos con el resto de jugadores para conseguir esas, eh, esos recursos y tenemos por tanto que jugar con nuestras cartas y con las del resto de la mesa esto es similar al dominó saber qué es lo que tenemos nosotros y qué tienen los demás para conseguir alcanzar nuestro objetivo de 10 eh, puntos se puede jugar también en ordenador, consolas y dispositivos móviles. Hay versión de carta, versión de viaje, versión con dados. Hay incluso un Catán Junior para niños, eh, aunque ya digo que el Catán esencial, el básico, también pueden usarlo perfectamente. Y luego hay versiones ambientadas en diferentes escenarios, en el espacio, eh, escenarios históricos, etcétera. Y como decía antes, eh, se puede ampliar, eh, podemos ampliar esa versión original del Catán que nos permite jugar de 1 a cuatro jugadores, perdón, de 2 a 4 jugadores, eh, a 5 o 6 jugadores. Hay una expansión que se denomina Navegantes del Catán, que nos permite crear mapas con un mayor tamaño, podemos crear mares y ríos, hay una pieza esencial que es el, exo el hexágono Río de Oro, que todo lo que se construye aquí nos va a dar una materia prima selección cuando saca el número. Tenemos barcos, piratas, etc. Hay otra expansión que sería eh, Ciudades y Caballeros, que introduce nuevas reglas y conceptos. Um, los caballeros van a bloquear el paso a otros jugadores. Hay dos nuevos dados y bárbaros. Hay otra expansión que sería, esta sería la tercera, Mercaderes y Bárbaros, que añade misiones y modos de juego. Incluye además cinco ampliaciones, Pescadores de Catán, Ríos de Catán, La Gran Caravana, El Ataque de los Bárbaros y Mercaderes y Bárbaros. Una cuarta expansión que sería Piratas Exploradores, donde en lugar de una isla tendríamos tres islas diferentes. Y por último, la última expansión sería la de Tesoros, Dragones y Aventureros. Bueno, esto os da una idea de hasta qué punto la imaginación de este inventor del juego de Catán hasta dónde ha llegado, desde esa isla original hasta Tesoros, Dragones y Aventureros, pero que le ha hecho crear uno de los juegos más novedosos y más reconocidos a nivel eh, mundial. Eh, Bien, pero um, este juego no es único, de hecho es muy similar a otro juego, en este caso de ordenador, que quizá os suene, que es Civilization... Um eh, la idea es gestionar correctamente los recursos pero no solo gestionando los recursos vamos a conseguir alcanzar los objetivos eh, también es interesante saber que hay campeonatos hay campeonatos regionales, nacionales, internacionales de este juego de mesa que persiguen pues, bueno, eh, fomentar eh, el, el juego de este de esta redundancia, de este juego de mesa y difundirlo con, a más gente premiando de alguna manera a aquellos que juegan mejor que el resto pero hay muchos juegos de mesa famosos eh, algunos pues, eh, costan de un tablero y fichas otros están basados en cartas pero principalmente para que un juego de mesa sea considerado juego de mesa eh, tiene que costar de un tablero, fichas um, te tiene, se tiene que so organizar sobre una superficie plana generalmente una mesa, de ahí su nombre eh, y bueno, como decía al principio del capítulo los juegos de mesa no es algo reciente hay juegos de mesa con más de 5000 años de antigüedad en Mesopotamia por ejemplo existen restos arqueológicos de juegos de mesa Um, y bueno, los más famosos, pues bueno, eh, tenéis seguro, conoceréis el ajedrez que se remonta al siglo XV en Europa, a juegos de cartas um, eh, tradicionales de naipes, el monopoli creado en Estados Unidos, el dominó que tiene su origen en el siglo XVIII, el backgammon que se cree que se inventó en el antiguo Egipto, las damas donde también parece que se inventó en el antiguo Egipto ya que se encontraron restos eh, arqueológicos en este lugar, eh, la Jenga o la Jenga, el Parchis, el Skable, el Trivial Pursuit, el Twister. Bueno, si reflexionamos un poquito sobre cuántos y cuántos juegos de mesa existen en el mercado, pues podemos ver que hay gente que realmente se ha dedicado a crear estos juegos innovadores. Que para mí, pues ya digo, tienen mucho mérito, ya que a partir de un folio en blanco, diseñar todo un juego eh, que permita entretener a aquellos que, que juegan en familia o en grupo, pues tiene, como decía, mucho, mucho mérito. Y bueno, vamos a ver algunos algunas relaciones con películas o series que he querido traer aquí eh, y cómo se relacionan con los juegos de mesa. Bueno, hay una película que yo no conocía, quizás tenemos que preguntar a nuestro experto en este campo, eh, Antonio Rentero, que como sabéis tiene su podcast preestreno aquí en Emilcar FM. Pues esta película, El inventor de juegos, cuenta la historia de eh, la familia Drago, una dinastía de inventores de juegos de la ciudad de Zil, la cuna de los juegos de mesa. Y la familia Drago pone aquí que ha entrado en conflicto con Morodian, el villano que de niño trabajaba mano a mano con Nicolás Drago, pero que creaba juegos oscuros, juegos que nacían de sus pesadillas y que la gente del pueblo no llegaba a entender. Por este motivo, Morodian es expulsado de Zil y funda su propia empresa, al tiempo que jura vengarse. Bueno, ya digo, vamos a ver si Antonio Rentero nos echa un cable y nos habla un poquito de esta película que casi seguro ha visto o conoce. Y ahora os voy a hablar de una serie, una serie que es How I Met Your Mother o Cómo Conocí a Vuestra Madre. Una serie muy, muy interesante que, que ha tenido varias temporadas. Y en una de esas temporadas aparece un personaje, Mike Aldrin, interpretado por Chris Elliott, que es el padre de Lily Aldrin, una de las protagonistas. Y bueno, cuenta la historia de, de este personaje que en 1985 se separa de su mujer y se queda en casa trabajando en su sueño, crear juegos de mesa con el objetivo de crear el juego de mesa más exitoso. Os recomiendo que veáis la serie y este personaje que es eh, muy, muy divertido porque crea juegos bueno, de todo tipo. Algunos que aparecen en, en esa serie son Tijuana Slamlord, Car Battery, The Clown Demon Under the Bed, The Fighter Promoter, bueno, un montón. <risa> Hasta que crea un juego finalmente exitoso que es el de Slap Set. Pero los juegos de mesa van más allá porque hay juegos de mesa que se han basado en películas como Alien, Parque Jurásico, Se ha escrito un crimen, Dallas, El retorno de los muertos, Cosas de casa, Battlestar Galáctica, Coche Fantástico... Bueno, dejo ahí algunos enlaces para que veáis cuántos juegos de mesa eh, se han eh, creado a partir de esas películas. Y luego hay películas muy míticas como la de Jumanji, que sabéis que fusiona de alguna manera los juegos de mesa y las eh, películas. Y bueno, vamos ya al, al tema de la teoría relacionada con este eh, tema de los juegos de mesa, del CATAM. Yo os quería hablar de la gamificación. ¿La, ¿La gamificación qué es? Pues bueno, Es una metodología docente que traslada el juego al ámbito educativo para mejorar la comprensión de conceptos o habilidades. De esta manera se mejora la motivación de alumnos para que alcancen unos objetivos. Es muy importante cuando se utiliza la gamificación explicar cuál es la dinámica del juego, incentivar la recompensa, promover la competitividad en grupo o proponer un reto. Yo en mi caso pues he hecho experiencias del Catán en clase eh, como herramienta para explicar la negociación comercial, la gestión de recursos o la planificación estratégica. Pero hay muchos más juegos relacionados con las geografía, las matemáticas, etcétera, o juegos de simulación empresarial. Eh, o otros de innovación de negocio como los que hemos hablado aquí en Eureka, eh, como Thinking Hats. Bueno, os dejo ahí las notas del programa, algunos artículos interesantes para aquellos que queráis saber un poquito más sobre qué es esto de la gamificación y en qué consiste. ¡Eureka! Pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayas aprendido algo más sobre el juego de mesa Los colonos de Catán o Catán, del cual hemos hablado hoy. Te dejo en las notas del programa, algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y como siempre, pues son bien recibidos los comentarios que nos dejéis en este capítulo, que nos contéis qué juegos de mesa habéis utilizado, utilizáis o sois fans, eh, no solo ahora, sino cuando erais más jóvenes. Y reseñas, reseñas en iTunes que siempre nos motivan a los podcasters para seguir haciendo pues, esta labor de difusión y creación de contenidos tan interesantes. Y por último me queda daros las gracias. Gracias por escuchar Eureka y espero como siempre vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka por correo electrónico en eureka y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm Y bueno, no olvidéis escuchar el resto de podcast de emilcar FM donde podréis aprender muchas, eh, muchos temas interesantes y de actualidad. Y yo os quiero recomendar algunos de los que hemos hablado en el podcast de hoy. Sabéis que hemos hablado de bacteriófagos, que como os he dicho era un podcast eh, quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, que presenta una gran podcaster, Carmela García. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis este podcast para saber eh, o conocer más sobre las cosas que nos cuenta Carmela en el último eh, capítulo que nos ha presentado eh, recientemente nos habla del agua con azúcar eh, que no realmente es el tema del, um, del episodio, pero bueno no desvelo nada, pero hay otros como no son solo mocos o que tienen en común el café y las patatas fritas más que fariña somos agua, un podcast, un capítulo muy muy interesante que os recomiendo ya que habla de el, el agua que, que consumimos, cómo, eh, cómo se, cómo se um, eh, depura, cómo se potabiliza, etcétera, eh, os lo recomiendo para saber un poquito más sobre los diferentes tipos de agua que, que ella nos, nos recomienda. Y bueno, hay otro podcast que hemos hablado, Preestreno, ya sabéis que Preestreno es un podcast de la cadena, de Antonio Rentero, que empezó más o menos al mismo tiempo que Eureka, y en este podcast um, vamos a aprender muchos eh, temas sobre películas y series que están por llegar. Antonio Rentero además es un gran locutor. Eh, eh, a mí me encanta escuchar su podcast porque no solo um, da gusto oírle hablar, sino que además nos habla de todos esos uh, esos nuevos estrenos que van a aparecer en, en la cartelera, tanto en cine como en series es un podcast, como os he dicho, semanal como dice él, con todo lo que necesitáis saber antes de ir al cine o encender la tele trailer, póster, fechas de estreno proyectos, directores, repartos fotos de rodaje como dice Antonio, Rentero te alivia la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que viene en la serie de televisión bueno, os lo recomiendo eh, si queréis saber más sobre esto y bueno, ya vamos a terminar eh, también hay un reto esta semana parece que está nuestro compañero eh, Natán García en Swiss Spain Tratando de conseguir llegar a un podcast que dure 33,33. 33. Bueno, se puede conseguir, Natán. Eh, yo te lo voy a demostrar que en este podcast de Eureka, en este capítulo, vamos a llegar a la duración de 33 minutos con 33 segundos. Si yo lo puedo hacer, tú sin duda lo harás mucho mejor. Así que nada, eh, ya sabéis que nos gusta terminar el podcast de Eureka con una frase célebre. En este caso os traigo una frase enunciada por Aristóteles que dice así. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Muchas gracias y propicios días. Suerte, Natán.